0: Ну что, друзья мои, продолжим? Угу.
1: У нас больше свободных мест. Да не все еще подойдут, будут подходить. Ну и хорошо. Продолжим а, на, пере, на переходной составляющей
0: а, Друзья мои, мы продолжаем.
1: На, на составляющей, которая связана как раз с финансами. И мы вот здесь в кулуарах обсуждали историю того, каким образом что в каких федуциарных, либо в цифровых системах учитывается, либо не учитывается. Я еще раз акцентирую свое мнение, исключительно свое мнение, но выработанное несколькими крупными проектами, в которых я участвовал в создании и криптовалютных, и электронно-денежных контур, да и, собственно, обычных ценных бумаг тоже выработки. Каждый инструмент хорош только для своего конкретного решения. Если вам для привлечения денежных средств под определенный проект не нужны глобальные цифровые платформы, забудьте о них и не делайте ничего в этой ситуации. Потому что вы усложняете себе жизнь. Усложнять жизнь никакого смысла нет. У нас в этом году мы столкнулись с другой историей. Понятно, что никто никому счастья в цифровой экономике никогда не обещал. И как раз применительно к криптовалютам в этом году Федеральная резервная система в мае начала зажимать активно гайки. Ну, прямо вот там вентиля вкручивала. Соответственно, Центробанком было, были разосланы специальные документы, которые требовали от них, что ответственность за эмиссию криптовалютных денежных средств в случае их конкретного обмена на обычные деньги должны контролировать Центробанки. А Функция, когда вы создаете цифровую платформу под выпуск криптовалют, а криптовалюты, они становятся только после того, как вы проведете пресловутая тоже трехбуквенная аббревиатура ICO, initiative в коэнофер, которая в данной ситуации просто объявляет на бирже наличие возможности обмена как раз вот этой вот некой цифровой единицы на обычные деньги через биржевой инструмент. Поэтому счет-то у вас должен быть обычный, нормальный, качественный счет, на который вы будете принимать денежку. И счет желательно, чтобы был в Европе, в Швейцарии, в Соединенных Штатах Америки. Когда вы начинаете этим заморачиваться при принятии решения по созданию проекта, по его уже осуществлению, у вас оказывается, что счет-то вам никто не откроет. Ни один банк не рискнет и близко под то, чтобы вы получали по назначению платежа от частного лица, либо от компании, с биржи ли, откуда угодно, но по назначению платежа за криптовалютные единицы обычные деньги за запрещено. Мало того, ФРС это посчитала недостаточным, они еще начали... Ну, собственно, это тоже ожидалось – рейтинговать криптовалютные биржи. И в рамках своих рейтингов они выявили энное количество бирж, которые, как они считали, являются неблагонадежными. И в этот список попали в довольно такие крупные официальные биржи, входящие там… Кракен входил в пятерку на тот момент времени. Которые, прием, прохождение средств, через которые с приемом средств на отдельно взятый счет человека или компании, был запрещен в Европе. То есть, деньги вы обменяли вроде как, и вам готовы переслать за криптовалюту отдельно взятую денежку. А куда? У вас просто зависнет эта денежка на кор счете на неком внешнем клей. и что не туда, что не обратно до разбора полета. <как> Поэтому вот эти вот все мифические радости конца 2017 -го года, биткоин-20, все получают огромные деньги. Я знаю только одного умного человека, который на 18 скинул, но он и до этого был миллиардером, Стив Возник. Он умудрился вовремя слиться на 18 тысячах долларов за один биткоин, и радостно себя чувствует. Никакие майнинги человека не волновали, ничего, абсолютно. Но в конечном итоге оказывается, что вот эти вот огромное количество инструментов в 2018 году на биржах осваивалось свыше трех тысяч видов криптовалют. Представляете, что такое? Три видов. Не то, что там корреляцию и учет вести. Это ненормально ни для человека, ни для машин. Боты правильные. если у нас такое понятие – цифровой робот, который управляет вот этими прохождениями транзакций в случае, когда ты манипулируешь на бирже. Ну, спекуляционная игра, спекулятивная игра на бирже. Так вот, бот больше пяти валют в себя не втаскивает. Максимально 15, и уже начинает тормозить. А мы говорим о трех с лишним тысячах. Естественно, оказалось, что большинство из них нифига не работают. Ну, то есть, они там три копейки собрали с населения, ну и радостно потратили и разбежались. Но в бирже-то они завешены. И с сентября месяца началась чистка, когда начинаются уведомления крупным держателям криптовалютных эмиссий, о том, что мы вас удаляем с биржи. Идите далеко и надолго. Не важно, что вы за это платили. И так далее, и так далее. И это процесс, который, естественно, человеческий процесс. Сначала сработала жадность. Обычное человеческое чувство. Жадность. Когда на халяву, я вот сейчас вот возьму биткоин там, за 3 копейки, а завтра он будет стоить 33 копейки. И вот эта вот человеческая жадность и погнала всех в, одну, в одни ворота. А сыром, да, бесплатный только в мышеловке, и поэтому я знаю огромное количество людей, которые многие миллионы долларов вбухали в криптовалютные системы, и на сегодняшний день они уже простились с этим. А знаменитая афера, пока еще афера, нет подтверждения, что она станет реальным конечным проектом. Господина Дурова с ICO Telegram получает сейчас абсолютно другую форму развития. Это называется, когда я могу прикрыться определенными юридическими системами, что там мне вот, американское <свят> правительство запрещает делать эту платформу. Но куда делись-то? Миллиард двести миллионов, собранное с населения. И в отличие от МММ, это деньги олигархов. А в дуровские системы... Там, Господин Усманов, его структуры вложили там 8 миллионов долларов, Абрамовичские структуры говорят, что до 100 миллионов долларов и так далее. То есть, вполне возможно, он, конечно, Робин -гуд. Только в этом случае я как раз и в прошлый раз говорил, и сейчас говорю одно и то же в данной ситуации. Задумайтесь, зачем человеку на создание платформы, самой дорогой в мире, нужен миллиард двести. А в полной ICO-эмиссии, в пресейле, предпродажи было заявлено миллиард восемьсот миллионов долларов. Самое дорогое цифровое решение с тем, чтобы силиконовая долина год радостно всеми своими системами работала на вас, будет стоить ну 30 миллионов долларов. Ну 25. Оптимизированная с лучшими мобильными версиями самого последнего поколения все. но ну, еще 15-20 вам обойдется рекламная кампания по всему миру. 50 миллионов на круг. Все остальное куда? Во что? Во что? Поэтому, когда ему сдавали деньги, я каждый раз этот вопрос и задавал. Ну, вот на моих глазах там несколько крупных бизнесменов тоже выдало деньги на эту историю. Сидят сейчас, плачут там. Перед Новым Годом очень хотелось радостно слетать на Мальдивы и поесть ананасов. А Ан, нет. Их не жалко, да? Да, это понятно. Жалко тех, которые вот как там... <связывая> Структурка, которую сейчас называют Новым русским МММ, который в прошлом году Разоблачил Центробанк и отозвал лицензию Который себя тоже объявляет страда Страдальцем сейчас усиленным По сути дела это тот же самый МММ Как она там называлась Деньги с народной системы Вот там реально там с инвалидов деньги собрали там. Кэшбери. Кэшбери, да, о, правильно Кэшбери. Вот это вот страшно И вот здесь я каждый раз читаю лекции Ездил по России Причем, знаете это еще выявлено было мной в прошлом году, а в этом году мы начали с этим хоть как-то бороться. Есть такая дивная тема, что люди активно зарабатывают на лекциях. Ну, то есть, вот, там условно, если бы я сейчас читал лекцию, там, приехав в Екатеринбург, она была бы платной, и в зале бы сидела тысяча человек, и они бы внимали, слушали, я бы рассказывал, как это все живет, работает и так далее, и тому подобное.
0: А в нашей школе вы можете совершенно свободно прийти и послушать замечательную лекцию
1: я не про деньги
0: даже Я
1: про то, что так как это форма заработка Так как это форма заработка В нее покатилось немеренное количество проходимцев Которые рассказывают о том Причем вот Мы тут на есть, есть такая дивная площадка Safe future security Которая отряжена как раз под Различного рода кибербезопасность то есть Глобальная выставка, финансируемая государством На огромные бабки И так далее Люди начинают рассказывать о кибербезопасности. Панель после нас, там, после нашей ассоциации, выходила огромная панель, начинают рассказывать о кибербезопасности, и заканчивается это «сдаем деньги вот на эту платформу». Я так со стороны сижу, слушаю, думаю, ну вроде умный и в зале, и кто шел-то туда, он же как-то с головой дружит. Может, он так, конечно, на оборонщиках обкатывает свои предложения, но вот это вот индусы какие-то, какая кибербезопасность в России с индийскими системами, не знаю. Но тоже вот есть такая история. Так вот, фишка заключается именно в том, что сейчас... Причем они в разных городах разные. Они как огромное количество, как карточный домик созидаем. Вроде и подулы все рассыпались, но нету ни одного за последние пять лет спикера, который проехался от края до края, вот лектора, который читает, как было в свое время дивное общество знаний. Читает от Калининграда до Владивостока, Камчатки и все остальное. У людей хоть связь какая-то появляется, тем более на сегодняшний день в нашем э, там, богохранимом Отечестве соцсети работают так же, как и во всем мире. Поэтому люди друг другу передают, что это стоит слушать, да, это интересно, это правильно и так далее и тому подобное. Начали разговаривать в начале прошлого года с госдотацией на всю эту историю, пытаясь договориться, чтобы я ездил так по стране. Я подумал, что это невозможно, 60 лекций 30 городов за полгода это, – ну, это головой об стенки стучаться. Потом сказал, ладно, ради спасения родного отечества я с удовольствием. Но страна у нас правильная, деньги, которые должны были быть выделены мне, забрали по дороге сколковские. Поэтому все хорошо. Руслан Александрович, а вы, о вас то же самое не говорят. Я думаю, что говорят только чуть а по-другому. Школа здравосмысла. Вот бренд.
0: <свят>
2: все, <свят> что есть <свят> на небо что... Здесь, нет, нет. Нет,
0: нет, нет, же, нет. Нет. Здесь все очень просто. <свят> да.
1: Право на процентов. Всегда все нужно подвергать. Я сам вот, только что перед этим говорил о том, что все нужно подвергать ревизии и э, там, простейшему недоверию на первом уровне. Поэтому, когда я вижу, что читается в программе, там, ну, допустим, мы когда разрабатывали программу э, стандартного образования в, в Институте цифровой экономики, дистанционного, полного на 500 с лишним часов, дополнительного доп. У нас, э, мы сегментировали, мы пытались понять, что же нужно человеку для того, чтобы он смог после этого управлять ли проектом цифровой экономики, любым, причем из всей перечисленной сферы гигантской, либо он должен, вернее, имеет возможность придумывать и сам генерировать подобного рода проект. И мы поняли, что если он не будет знать стандартов обычной экономической модели, он никогда в жизни не поймешь, как работает нормальная цифровая экономика. Соответственно, нужно читать курс нормальной качественной экономики, который у нас должен читать Михаил Леонидович Хайзин соответственно как она развивалась как она росла какие у нее этапы были как это работает ды -ды 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 -ды, вот этот весь процесс если он не знает стандартные финансовые инструменты он тоже ничего не построит потому что он не знать будет как меняется на что меняется вот эти цифровые решения каким образом обычные деньги к этому подпитывают. если он не знает юриспруденции связанной с информационной безопасностью в юриспруденции именно Информационное право, то, что называется, в принципе. Тут тоже он дальше не поймет, каким образом делать что и чего, каким образом и какие э, правовые тренды в мире существуют для этого. Если он не знает международной правовой практики с точки зрения того, каким образом разные государства на сегодняшний день решают вопрос о посредовании различного рода разрешительной документации для элементов цифровой экономики, то тоже как он будет этим управлять. Я же сказал, это все транскандинтально. Вам э, вот сейчас для того, чтобы вы... Э, создали фирму и решили там определенного рода платформу, оптимально сделать это в Российской Федерации, либо это сделать там на Кипре, либо в Папуа Новой Гвинее, либо где. Ну, вы же выбираете оптимальный вариант. Налогообложение, формы, решения государственные, да и переч. Соответственно, это тоже нужно знать и давать. Семантику, социологию. Для того, чтобы понимать, как это уживается С нормальным психологическим портретом человека Семантика с точки зрения того, каким образом Вы вообще модель строите как таковую Формула IT-моделирования Как три формулы Это, соответственно, облачность, Биг Дата И блокчейн в виде распределенного реестра И так далее, и так далее вот Когда мы для себя в виде э, Целой истории поняли, что еще И нет учебников по всем этим Мы вдруг начали запариваться Над академическим подходом к теме Вот здесь ответ как раз Сколковским. С моей стороны Если они готовы В рамках одного спикинга Рассказать хотя бы общее прохождение там, За 16, за 18 часов А я кряду читал Под заказ От точки до точки за 3 дня Вот Всю модель Но только бегло так, чтобы люди успевали Только конспектировать Без огромного количества вопросов И отработки в навыков самих как таковых Так вот фишка заключается вот Готовы они это все дать а оказывается, когда ты начинаешь с человеком разговаривать, максимум, что он понимает, это модель, как собрать в фандрайзинге бабки и что, каким образом создать мобильную версию, у кого заказать оптимальное платформенное решение. Все. Как работает модель, он не знает, а он читает. Поэтому, когда вы смотрите, все, на все что есть интернет. Смотрите и смотрите, что он читал, где он читал, каким образом, кто у него был слушатель. Это же все, ну вот у нас есть такая точка для криптовалютных как раз решений, очень активно пользуемая. Это Advisor Board. Некие советники, которые участвуют в проекте своими лицами. И в прошлом году, когда на это все сыпались деньги, не в прошлом, а позапрошлом, 17-м, участвовали все во всем. Потом люди опомнились, потому что начали задумываться, ну хорошо, я сейчас получу 200 тысяч долларов, а мое лицо засветится в каком-то очередном МММе. И как сейчас вон Коля Басков с Бузовой отбываются от как раз Кэшбери по поводу того, что прокуратура выставляет им счета за то, что они пропагандировали конкретно и обувалово людей. Деньги-то они за это получили? Получили. Участвовали? Участвовали. Обязаны... Компенсив? А, нет. Если ты являешься рекламным образом, ты обязан хоть что-то понимать в этом. А так это просто использование твоего рекламного образа. Тогда как контракт составлен? Это уже юриспруденция. Как, рабо... как... как составлен контракт? Если это просто портретник, одно. Если ты загонял людей, они а сдавали деньги, это другое. Разного рода юридическая ответственность. Но неважно. Так вот, фишка и заключается в том, что когда вы видите вот эти вот все параметры, сейчас уже головы остыли. Мы не лезем во все. Мы читаем там, где нам хочется, где интересно. Где интересно, чтобы люди поняли. Где ты сам себе отражаясь, начинаешь что-то понимать сам. И так далее. Потому что все остальное это монетизируется абсолютно другими порядками. Это вот то, что где что понять. Сколько просто штук такая, которая засыпана деньгами на сегодняшний день со стороны государства, они привлекают в основном тех, кто максимально присутствует в медиапространстве и не русских. То есть вот у них вот этот курс, который я сказал, за полтора миллиона рублей, там 90% англоязычного материала. При этом... При этих полутора миллионов тебе не переводной материал дают. Тебе отдают англоязычный материал. И ты сам разбирайся, как ты его будешь переводить. Либо будь англоязычен, добр, сам. Поэтому здесь все тоже как бы так. Вилами по воде и везде. По поводу водянистости любой лекции. Вот если мы сейчас начнем смотреть то, что я наговорил за этот период времени. Воды там море. Я просто вам пытался простым языком. А вот это и есть вода. Простым языком, не айтишным. Объяснить, как работает модель, И вообще что она из себя представляет, эта модель. Потому что у модели может быть абсолютно точный Я там могу описать сейчас конкретный проект, связанный, там, допустим, э, с оцифровкой э, возможностями, вернее, оцифровки со стороны Росата. Конкретный проект. И я назову, как он действует, или еще что-то. Либо конкретный проект, связанный с криптовалютой, либо с электронными деньгами. И это час, это конкретика, там, ни слова у воды. Но я тогда не рассказал о цифровой экономике. Я не рассказал, как это работает, как это живет на сегодняшний день. И, кстати, один из основных вопросов, я вычленил здесь пять вопросов, которые пришли в интернете за этот период времени, вот с момента прошлой лекции, как-то систематизировали мы все их. И основной вопрос, что станет основными трендами цифровой экономики в 2019 году? Ну, то есть, я как специалист, что вижу какие платформенные решения могут быть самыми интересными вот сейчас. И здесь с обратной стороны к началу. Начнем как раз со сферы финансовых инструментов. То, что Дмитрий Анатольевич сказал позавчера, что поздно хранить, рано хранить биткоин, наверное, он прав. Я тоже считаю, что криптовалюту рано хранить. У нее есть свой высокий потенциал и свои высокие возможности в решениях. Поэтому с точки зрения финансовых инструментов электронно-денежных либо криптовалютных, которые будут фандрайзить по миру, самые интересные являются как раз там, где вычленены уже на старте социальные офлайн-сообщества. То есть те, которые мы живые люди. Вот школа здравого смысла это сообщество. У него есть свои необходимости, и есть в рамках этих необходимостей определенные цифровые решения. И это могут быть цифровые решения, связанные с передачей просто информации, данные, чаты, мессенджеры. Либо криптовалюта для расчетов между друг другом там, и так далее и тому подобное. Вот когда эти социумы свыше определенного объема, ну то есть там, миллионы, миллиарды, сотни миллионов там, людей и объединены, и эта ниша существует факторизирована, то и у нее есть какой-то вопрос между друг другом в коммуникации, то вот эти вот платформенные решения и будут трендом этого года. Они на сегодняшний день будут максимально востребованы обществом. Это то, что касается электронно-денежных и цифровых э, финансовых инструментов. То, что касается общеплатформенных, э, несколько лет тому назад, работая над э, решением операционной системы э, исключительно русской для всего мира и в первую очередь для Российской Федерации, как раз ради Вот спрашивали по поводу... Обезопашение системы МИР, одна из основных небезопасностей финансовых систем в Российской Федерации, это отсутствие собственной операционной системы. Но в операционной системе уже есть закрытая часть себя. Да, но фишка заключается в том, что какой бы она ни была, у софта разработчика есть ключи. Конечно,
2: не только -разработчик, а разработчик абсолютно, абсолютно верно,
1: абсолютно верно, абсолютно верно. Поэтому не Жень не... Касперский в свое время и занялся созданием там, «Касперский ООС» который как бы, на сегодняшний день. Так вот, когда работалась история над Касперский ОС, возникла ниша, и очень большая нишевое решение, которое называется «доверительная платформа». То есть, это такой гигантский пазл, в котором можно опоследовать разные решения различных социальных групп, различных форм бизнеса, различных внутренних интересов. Но если это делать на базе Microsoft а, либо МакОСа, то это все равно мы все сдали ВНБ. И в том, и в другом случае. Без разницы. Теперь, соответственно, вот такого рода доверительные платформы, глобальные доверительные платформы, они тоже становятся трендом на 2019 год. Их разработка лучшести по отношению, почему им доверяют, да, почему общество, ли компании, ли этим доверительным платформам будут доверять. Третья часть трендовой истории заключается с тем, что на сегодняшний день оптимизация, она мало того, что продолжается, получает абсолютно новые формы. Появилось огромное количество изобретенных велосипедов одинаковых, которые начинают унифицироваться. То есть лучшее взято из этого, из этого, из этого, и появляется новое платформенное решение, которое оптимизируют производственные процессы, учет данных. Рассказываю на примере конкретно. Самая известная русская оптимизация за последнее время – это тот сов, который был создан Ленинградским политехом для создания кортежа. Любимая игрушка нынче Владимира Владимировича, вот эта машинка, которой он ездит и все остальные там, из наших лучших машин теперь… Как это не смешно, это цифровая экономика, 100%, потому что впервые в мире был создан софт, который определяет не виртуально краш-тесты, допустим, или систему, а он с каждой детальки металла или пластика в этой детальке учитывает всю 3D-конструкцию конечного собираемого инструмента. После создания кортежа BMW и Toyota тестировали у себя этот, этот софт И они купили его в конечном итоге Потому что расхождение с реальными тестами На которые тратятся Гигантские деньги корпораций Расхождение было всего 1,8% То есть это невозможно Подобного рода решение Сподвигло цифровое там, Программерское сообщество К созданию еще более глубокого продукта Это продукт Создание предприятий изначально также вот также 3D-просчитанных. Где там, чисто поле, либо данность уже существующего предприятия обсчитываются. Что необходимо ввести, вывести, и что ты в конечном итоге получишь в виде бизнес-процесса. И тогда ты знаешь все до планки, кирпича, купленной в Икеа, либо на Озоне, либо в eBay, либо еще что-то. И что ты получишь в конечном итоге? Комбайн все-таки или автомат Калашникова? То есть вот когда все это цифровая платформа просчитывает от земли до конечного выхода со всеми втеканиями, вытеканиями, трубами и всем остальным, получается абсолютно другой экономический эффект. И люди вроде как начинают работать, и все происходит, но только каждый выполняет четкую правильную функцию. Кстати, сегодня только видел информацию о том, как начал загибаться в Японии первые полностью роботизированные отель. С искусственным интеллектом. Да, да. Роботы-грузчики не, роботы не расходятся в коридорах. Опять же, значит, кто-то не додумал размер роботов-грузчиков с размерами коридора. Там, ну, это же все процесс, это математика. И вот здесь возникает самый главный тренд 19-го и последующих годов, который я считаю, что будет. Это практически война за разрушение монополии Амазона по расчету больших математических массивов. То есть, когда задача слетать, не знаю, на Юпитер, отдельно взятому Брэду Питу ставится и она там обсчитывается гигантскими функциями, в конечном итоге выдает функцию невозможно. Потому что у Брэд Питта сегодня болит палец. Либо наоборот, говорит, да, возможно, но вот при таких-то таких условиях. То есть это полная математическая модель любого процесса. Именно математика. Любого. Государственного ли, экономического ли и так далее.
2: Демон Лапуаса, да, короче.
1: Да. Только фишка заключается в том, что в данной ситуации это не априорно потребность к действию. НАСА сейчас так делает с каждым своим действием, то есть они не парятся уже, они просто платят деньги Амазону и обсчитывается модель. В силиконовой долине сейчас выделился отдельный пласт сообщества, который переводит задачу из обычного русского, ну, английского языка переводит задачу потребности заказчика в некую цифровую формулу, которая задается массиву. И массив пошел ее считать. Вот эти штуки, ну, естественно, потом это все нужно из цифр ретранслировать в реальную презентацию, там совсем 7-2, они упрощают модель пустых проектов. Непонятных взаимоотношений социальных программ Которые вроде как и для людей сделаны Но когда начинаешь разбираться Люди-то и против этой модели там, И так далее То есть это все упрощает Поэтому вот эти вот глобальные математические решения Которые могут обсчитываться как на облачных системах Так и на там, квантовых системах Поэтому вот эта структура передачи данных более, более, Большие цифровые возможности Это тренд и Здесь у нас еще поле не непаханное ну, то есть у нас начался этот процесс в Российской Федерации, но мы еще там далеко не углублены. Во-первых, по самим аппаратным решениям, то есть сам железо. Во-вторых, по как раз цифровым решениям, по софту, который это будет делать, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот то, что у нас есть офигенные математики, которых пока что юзуют задачами вот те, они отсюда не вылетают, либо сидят там, не знаю, на Мальдиве. Но это русские люди, абсолютно нормально собирающиеся в командах, Которые выполняют функцию, если это нужно. Это у нас есть. И в данной ситуации некое ретранслирование на английский язык довольно часто в цифровой задаче портит э, решение. Так было уже у нас. Оно упрощает, оно по-другому ставит задачу. Там Бывает так. Русский язык более образный в этом отношении. Поэтому вот этот, наверное, четыре тренда, которые 5 я даже назвал. Которые станут на 2019 год Прямо такими локомотивами действий И понятно, что на сегодняшний день Количество качественных программистов Математиков, физико-математиков Биотехников там, и так далее Это огромная потребность и государственная И работоспособная, рабочая и так далее И слава богу, начали появляться В наших глобальных вузах Типа физтех в, Типа там Бауманке и всех остальных так называемые конвергентные специальности. Ну, то есть там, где много несопоставимого. Как я всегда говорю в этом случае: самое неправильное, да, это гинеколог-радиолюбитель, да. Но сам факт. И поэтому вот эти вот сочленения несочленимого и станут развитиями цивилизации, как мне кажется, опять же. И цифровая экономика здесь очень сильно в помощь. Очень сильно в помощь. Это то, что касается вопроса о трендах. То, что касается э, как раз, как определить не спикеров, а как определить выгодности, доходности, возможности того-либо другого цифрового проекта. Этот вопрос приходил не единожды за этот период времени, типа, а как вот вообще определяться, стоит в это вкладывать деньги или нет. Даже те же самые пресловутые 10 долларов. Я бы и рассказал целую лекцию по этому поводу, как это стоит либо не стоит делать, но вот Честно вам скажу, в этом не разобрался до сих пор никто. Потому что медиапространство – штука дерьмовая в этом отношении. Обещать жениться – не жениться. Поэтому рассказать сказку про то, как будет все офигенно работать, это не значит, что оно будет таковым в конечном итоге. А представить стопроцентное доказательство, что так будет впоследствии, практически невозможно. Потому что и цифра сама тоже влечет за собой… Ну, привожу простейший пример… Есть одно из криптовалютных решений, которое гениальная по задумке, по истории, кроме одного. Большая беда с головой у самого владельца, и он его утилизировал до уровня обеспечения MLM-систем, и система сейчас рушится. Но ну, она вот видно, как она каждый день там теряет деньги, рушится, там все происходит и так далее, и тому подобное. Плюс, по ходу, их несколько раз хакнули, там, и так далее, и тому подобное. Поэтому сказать, что все будет 100% успешно, риски все равно всегда есть. Это первое. Второе, то что касается с прямым кидаловым, как это на русском языке обычно звучит, это тоже довольно такая процесс уже проще для определения. Есть у нас такая штука, называется, когда это криптовалюта, white paper, либо просто описание проекта. Всегда обращайтесь к каким-то дружественным специалистам. Если это финансовый инструмент, идите к одним, к другим, к третьим, к десятым. Они вам какую-то картинку, даже абсолютно субъективную, но нарисуют. И вы как-то придете к мнению, стоит не стоит. Третья часть в этой ситуации – это то, что касается самих платформенных решений, когда у вас собирают бабки на реальный бизнес-процесс, связанный с цифрой. И тут вопрос еще сложнее, потому что людей, которые в этом разбираются, их совсем немного. И, как это ни странно, это, наверное, один из тоже ближайших трендов. Консультантов, подсказывающих, стоит либо это, либо другое, не криптовалютное, а именно цифровое решение, как проект. Чего-либо, их по пальцам перечесть по всему миру. То есть, ну, еще не создано сообщество этих консалт-агентств. И поэтому здесь все очень индивидуально, китков, я боюсь, что в ближайшее время глобально меньше не станет. Кэшбри будет процветать, потому что жадность человеческая неизвлена. А тратить деньги частично на рекламу все они все равно будут. Поэтому просто больше советуйте. Больше слушайте, власти больше по интернету, читайте. Если это криптовалютное решение, то в любом случае старайтесь переводить и читать white paper и разбираться в нем. Это у нас главный правовой документ, который описывает и проект, и смысл его жизнедеятельности. Поэтому прежде чем даже дать 10 долларов, дабы не стимулировать мошенников, просто покопайтесь в проекте, стоит он того или не стоит. Действительно ли мы настолько сильно отстаем техническим, техническим отношении и в, в образовательной сфере в цифровой экономики, как говорят СМИ? Но я уже частично на этот вопрос ответил. Нет, я не считаю так. Образовательный процесс стал налаживаться, люди из правильных сфер начали говорить правильные вещи, и как-то это уже приходит к какому-то результату. Но ну, как минимум, процесс в эту сторону двинулся. А, то, что касается аппаратных решений, либо цифровые решения, я уже говорил и в начале этой лекции, и вообще, в принципе, часто говорю о том, что их прорывных для мира довольно немало в Российской Федерации. И, кстати, в Силиконовой долине тоже, как это тоже не странно, и на русских деньгах, и на русских проектах работает очень немало русских людей. Поэтому, собственно, здесь тоже говорить о том, что мы там отстали немыслимо от всех остальных, нет. И Особенно если сейчас будут найдены решения там, о разрушении монополии Амазона, либо каких-то своих, как раз тех самых суверенных решений для России, мы вполне возможно побежим быстрее и более качественно. Но одномоментно это не получится. И эти 2 триллиона 148 миллиардов не спасение. Это не наступит за этот год однозначно. Сейчас предлагается огромное количество образовательных программ. О, как раз этот вопрос и был. И вариантов консультации по теме цифровой экономики, на что стоит обратить внимание при выборе площадки или конкретных лекторов, консультантов по цифровой экономике. Я уже сказал все здесь. Ну, то есть, опять же, так же, как с самими процессами. Вы же вкладываете в собственное образование. Почитайте о людях, почитайте о площадке, о, самой, о том... Кто уже зашел слушателями, почему это, как это интересно, неинтересно, насколько доходчиво объясняют материал. Потому что, вот так же, как и, если бы я не лил воду, объясняя всю эту историю, а начал сейчас айтишным языком объяснять весь процесс, любого из пунктов описания цифровой экономики. Мало того, чтобы мы там на несколько дней остались бы здесь, никто бы первые, первые 15 минут никто бы вообще ничего не понимал. По той простой причине, там особый язык. И там есть очень такой нехилый момент. Я очень люблю этот момент. Это Владимир Владимирович Путин выходит после разговора с Виталием Бутыриным, выходит, это было в прошлом году на экономическом форуме. Он говорит, все, надо, они должны были говорить 15 минут, проговорили 2 часа. И стоит вся свита, все это стоит. Владимир Владимирович выходит так задумчиво в потолок, говорит: на, все нужно. Нужно развивать цифровые системы. Мм, интересно. Мм, да, да. Ничего не понял. И пошел <égnen> дальше. <свht> <свht> То есть язык программиста, язык математика – это отдельно взятый язык. Это нужно переводить. Поэтому вот я и старался сегодня как-то перевести на язык. Поэтому, когда вот обращаетесь к подобного рода персонажам, тоже смотрите, насколько они более-менее утилитарно объясняют тему. То же самое с правовой подачей информации о цифровой экономике, о любой части цифровой экономики. То же самое со всеми остальными сегментами. Как вы для себя определяете будущие возможности цифровой экономики и ее влияние на развитие личности в обществу человечества? Да, это как Андрей, Андрей Петрович Девятов. Да. Э, нет, я как раз определяю, что и для личности это дает огромное количество возможностей, раз. Второе, это используется постоянно, ежедневно и будет продолжать использоваться везде. Если не идти по пути, и в данной ситуации довольно лгущего, самому себе как минимум Гера Стерлигова. Который говорит, что нужно валить лепы и пойдемте жить все в лес и выращивать себе пшеницу и хлеб. Слот, <клот> в случае, пар, начал. Да. да. Так вот, фишка заключается в том, что для отдельно взятой личности это уже в природе. То есть мы этим уже живем, пользуемся, обретаем, разбираемся в этом, пытаемся как-то адаптировать себя и развиваемся в этом же направлении. Мы видим новые какие-то истории, видим, как это развивает нас, даже в мышлении. В том же математическом. Люди, которые абсолютно гуманитарии и не математики, начинают разбираться в математической логике событийного ряда, связанного с цифровой экономикой. Это интересно. Поэтому в личности это точно развивает. А, то, что касается общества, точно так же я вот сказал, что одним из трендовых сегментов является вычленение социальных сообществ, общества, которые будут вырабатывать, по сути дела, э собственные пассионарные возможности на базе, в том числе, цифровых решений ради продвижения общего процесса жизни на Земле. Это тоже возможно. Да, здесь есть блуд тоже, но возможно. Поэтому для общества это тоже значимо. Это упрощает модель взаимоотношений в обществе, точно. Различного рода инструменты по-разному, но упрощают модель взаимоотношений в обществе. Для человечества но ну, это уже развило и развивать продолжает человечество. Во всяком случае, в том векторе, в котором мы, о котором мы говорим. Если валить лепо и идти выращивать пшеницу, это тоже развитие человечества, но только по-другому. Поэтому в таком варианте развития вектора развития человечества, да, это однозначно. И все, что касается цифровой экономики, это развивает общество и развивает человечество как таковое. Поэтому мое мнение, а мы уже не избежим ничего в этом отношении, оно уже развивает нас, как развивает... А вот как это мы будем корректировать и адаптировать в себя и применять как навыки, это покажет время. Я, собственно, все. Можно, да? да, теперь вопросы от вас. Так, а, теперь... Первый... Если Мадаза стала. Давайте.
0: Первый вопрос. Может, не послышалось, но вот такое применение, как, например, там закон о повышении пенсионного возраста или закона самозанятых, в котором начинает участвовать миллион индивидуумов, которые каким-то образом каждый принимает сам решение. Вот его последствия можно
2: будет обсчитать.
1: Да, конечно. Да, и мало того, на самом деле, я каждый раз задаюсь вот странным вопросом, почему модель развитие американского общества при наличии амазоновских возможностей не обсчитано у них. То ли они этого боятся сами. То есть повышение поехали. или понижение ставки ФРС а можно обсчитать? Все можно обсчитать. Вообще в этой жизни можно... Это как э, Толкин, либо Игра престолов. Есть сценарий при определенных условиях, что если будут создаваться на каждом этапе вот такие конкретные условия, высчитывается математическим образом, к чему мы приходим в конечном итоге. Какие усилия приложить вот здесь, а что нужно сделать так, а вот так и так далее и тому подобное. Либо идут постоянно сбои вот этих моделей, то есть, либо их уже просчитали, но продолжают, продолжают эти сбои, либо действительно, ну вот как нам упорно говорят, такой задачи в силикон не поступало и на Amazon. То есть, они просто боятся эту задачу ставить.
2: Вопрос. Вот рейтинг социальной благонадежности, который в Китае сейчас высчитывается, uh -huh. нас, согласно платформам уже тоже он делает? Да. А у нас в стране
1: на он... Да, и как раз Ассоциация экспорта технологического суверенитета совместно с нашим институтом и совместно с Ассоциацией... Национальной ассоциации цифровой экономики при Госдуме, которая мы пытаемся сейчас рейтинговое агентство создать, которое по сути дела будет учитывать. Да, мы разговариваем постоянно с целом по поводу того, что они не сном не духом тоже во многих вопросах. Им задачу администрации президента не ставили, а вот они не сном не духом. А да, это... и я считаю, что это очень необходимое действие, потому что оно создает как блэклисты, так и качественные листы, показывает, куда двигаемся
2: человека, который, допустим, не хочет жить по этим стандартам. Какие
1: существуют? Большие. Да,
2: большие.
1: Потому что на сегодняшний день
2: 7 э, будет сокращаться.
0: Э,
1: ну, здесь не понятие длины жизни, здесь не понятие суверенитета личности. Вопрос заключается в том, что, вот помните знаменитый момент э, оставания не на старообрядцев на определенных соляных путях, на рубежах? Ну, это такая же история. То есть, они отвергали определенное развитие общества в тот момент времени и принимали для себя они свою парадигму развития. —
2: Сейчас да. будут группы из
1: Уже это происходит, да. И мы видим, и в Америке это происходит, и у нас, и в Китае это происходит. То есть, есть группы социальные, которые говорят, нет, мы не будем жить в цифровых системах. И уходят из этого всего. Да, это все там от дьявола. И мы идем от, вот в эту сторону. Да, такое происходит, но это частные маленькие вещи, которые не нарушают общий парадигм.
0: Вы были очень активны, Валерий. Послушайте, вот давайте мы послушаем еще...
3: Кого вы считаете основным цифровизации?
1: В мире?
0: <связывая> Сложный это вопрос. Да само будет. А,
1: Нет, нет. В каждом случае, во-первых, это всегда отдельно взятая личность. Присутствует. Потому что львиная доля на сегодняшний день цифровых проектов, начиная от... Стива Джобс, возник и каких-то там Билла Гейтс, Жени Касперского там, и так далее, те, которые пытались так себя, а, самовыразить, сделать что-то красивое, правильное, лучшее для человечества, что, собственно, мы в конечном итоге и получили. Тот же самый несчастный, бедный, мне его так искренне жаль, если бы не свои какие-то его зацикленности, его действительно можно было только пожалеть, господин Сукерберг да, потому что, ну ему теперь-то по рукам бьют все время, зато радость, которую он хотел подарить миру, ну то есть общайтесь, радуйтесь, живите, живите изначально своему социуму, университету, а да,
3: это совершенно
1: э, да, и вот здесь возникает другой бенефициар, соответственно, да, цифровую экономику активно начали использовать, и мы показывали в розыгрыше последним крайним э в, э в бридже, мы показывали, что мы начинаем учитывать уже как глобальные мировые э проекты. Используют цифровую экономику. И они ее начали рассматривать уже как э, такие части, части глобального человечества, жизни человечества, функции. И управление в том числе. И управление, и контроль, попытки к управлению и контролю. Попытки, пока это не получается
3: не получается. Нет. Есть, единого центра пока нету. нет.
1: И даже Facebook при обсчете моделей, которые дает за счет Фейсбука, они очень близки к реальной социологии. То есть попадание в ЦИОМ использовал первый раз Facebook на расчетах в Венесуэле. Это было три года тому назад, два года, три года тому назад. В общем, на выборах в Венесуэле они это использовали, и они подали, показали погрешность меньше двух процентов.
3: Ну, вот, в контексте этого вопроса, добавка да, небольшая. Вот, видно, что стремительно меняется человек и стремительно меняется среда его обитания. Это факт и вот ясно, что цифровизация, по большому счету, играет здесь существенную роль. И вот сталкивались ли вы, и что можете сказать о тенденциях вперед? с использованием цифровой цифровизации как инструмента самоосознания человека себя истинным и своих истинных возможностей и несмотря на такой размытый такой термин тем не менее это сейчас основная тенденция и вот сказать что человек сегодня вот вы говорите модель на сегодняшнего человека рассчитанная он поменяется капитально кардинально как я вам скажу и все вот, вы, наоборот видите ли вы такие работы
1: Э, и самая известная модель, правда, угу. человек почил в Бозе в этом году, и, собственно, мир потерял в его случае огромного флагмана и цифровой экономики, и э, инклюзивных сообществ, это Стив Хокинг, угу. который, собственно, Хокинг доказал в данной ситуации, что можно себя самого оцифровать с точки зрения своих воззрений будущих. Ну, то есть, как себя самопродвинуть. И он доказал, что это действует, работает, живет.
3: Но это очень ограниченная модель.
1: неправильно. Вот поэтому мне стало интересно как раз инклюзивные сообщества своей внутренней пассионарностью, доказательства, в том числе и возможности цифровой экономики.
3: Ну, а, а вот такие вот применения цифровых... Ну, конечно.
1: но ну, вот смотрите, социализация... Конечно. И личность социализируется по-другому, и она применяется. Нет. Даже э, как раз то самое дистанционное образование, которое полностью оцифров... оцифровано образование. Э, вот смотрите, откуда я толкался к этому всему? Э, была такая история. У нас в Конституции записано о том, что каждый человек имеет равное право на образование. Меня всегда как-то коробил этот термин, равное право там, и так далее. И вообще система равенства возможностей, как бы э, гарантированная государством, оно как меня как юриста все время коробило в тот период времени. И э, в первую очередь с точки зрения как бы личности и самопознания личности. Каждый человек по-разному реагирует на текст учебника. Каждый человек по-разному реагирует на текст лектора. И лекторы разные. Живет свои права. Да, абсолютно верно. А в конечном итоге он получает там, МГУшное образование, либо там, большое серьезное образование в Оксфорде. А слушал ли он этих лекторов, а это вот конкретно он понял или нет, это же недоказуемо уже. Соответственно, вот этой равности нет. А дистанционное образование при возможности там, неограниченного количества прослушивания и просмотра лекций, получения их... Э этих конспектов, получения аудиоверсии для прослуживания в машине, либо в невозможности видео, она дает абсолютно другую возможность личности, отдельно взятой. И, соответственно, таким образом самопродвижение, цифра, используя цифру, дает довольно высокую возможность другого порядка. Да, соответственно, из этого уже и возникает общество другое. Более высокопродвинутая, имеющие другие возможности и так далее. — У ну, вот это...
3: новые смыслы, там, мотивы.
1: — Да, так. абсолютно. Но это точно. — Ну давайте,
0: Валерий, давайте. Вы же так рветесь. — Да У меня вообще
2: два вопроса. Вот такой вопрос. А сколько приблизительно времени осталось, или по-другому сформулировать, а возможно ли это вообще создание цифрового бога?
1: Но ну, цифровую богиню к, в прошлом году уже создали. И за полтора миллиона долларов я даже ее кто-то пытался купить это портрет, портрет, ну, икона Божьей Матери, цифровая Божья Матери. Нет, Но я, я шучу, шучу. Бога, я шучу, шучу. Я можно понял. будет получить ответы на все вопросы. вопросы и так далее и тому подобное. Но, во-первых, как показывает практика как раз психооценки человека, ему это не совсем нужно. Потому что когда ты можешь в любой момент времени получить ответы на все вопросы, то как раз с того самого саморазвития и так далее возникает ленность желаний, И он становится неактивным. Ну, то есть он на все может получить ответ. Это первая часть. Поэтому нужен ли цифровой Бог? Это первая часть. Но понятие цифрового Бога, как Бога, э, бо, ну, вернее, более высокого сознания, ну, не, нечто извне, как с более высоким сознанием. Да, возможно, и об этом, как это не смешно, в последнее время все чаще и чаще звучат в Америке прям призывы, давайте с этим работать, с некими вот там социальными группами, которые там среди программистов тех же самым, а вот пускай они тоже верят в Бога, но только в своего цифрового, которого они сами создадут. И на эту роль в какой-то период времени в кулуарах в полушутку претендовал Амазон. То есть, что математически можно Амазону задать любой вопрос, и он ему ответит. Здесь я очень люблю фразу брата Виталия Владимировича Сундакова, когда к нему приехали репортеры в очередной раз и задали простой, но качественный вопрос, типа, «Виталий Владимирович, а вот по вашим лекциям и по всему остальному кажется, что вы все знаете». «Правда? Вы все знаете?» Он говорит, «Да». Он говорит, «Ну как? Вы же, ну, там же могут быть вопросы, которых вы не разбираетесь». Так я же вам и отвечу на вопрос, что я не знаю. Нет. Я же ответил на вопрос. Так и здесь.
2: Второй вопрос, он немного разумный mm -hmm. был, такой, по-моему, если не меня не память, губернатор Стандартского края, mm -hmm. Вадим Кондратович, что-то. Mm -hmm. Ему принадлежит такая фраза. Залогом нашего постоянного нахождения у власти является постоянная смена правил игры.
1: Mm -hmm. Ну, это вопрос... Э, то есть, как вот
2: вы создаете платформу, там все да. делают, а поменяли правила игры. Я понял, и понял. Все, все
1: Но ну, это так и есть. ФРС в этом году несколько раз, за последние три года несколько раз меняла правила игры. То они разрешали, то они отпускали. Китай периодически вообще может в одну и в другую сторону качели качать. У них закон просто так меняется. То в одну, то в другую сторону. То запрещаем вообще криптовалюту. То разрешаем. А в Тайване, допустим, с первого дня существования криптовалют э, вплоть до расстрела за использование. Это является махинацией первой категории. Финансовая махинация, если будет создаваться криптовалюта на Тайване для последующих использования среди тайваньских граждан, это махинация первой категории.
2: Правильно. Да, но
1: так вот, возвращаясь как, как бы к ответу на этот вопрос, э, дело в том, что манипулировать в том числе и цифровыми решениями, да, возможно. Весь вопрос, до какого предела и насколько это нужно. А, и власть ли это Если она манипулирует Изначально настолько цинично Задавая себе эти параметры Ну это, ну вот поверьте э, В какой-то момент для себя я установил Какие-то табу ценности Которые мне не позволяют этого делать Я не хочу, просто не хочу Есть гораздо более интересные задачки Которые можно решать Которые там, позволяют по-другому жить И я думаю, что таких, как я, больше Я бы хотел знать Поскольку
2: я бухгалтер из СССР родом да. Я бы хотел знать Какой статистикой, какой базой вы пользуетесь Сегодня угу. стране учета нет угу. Статистики нет Она кривая И Если делать анализ Из той статистики, которая сегодня рождается то Получается анализ кривой но,
1: Вы во многом правы Проблема присутствует Но есть так называемое время Новой математики Как мы ее сейчас называем То есть Это время, в которое статистика вот как раз на фазах вычисляет вот эти ошибки. Новые статистические данные попадают в большие боты, ну, в большого робота, который высчитывает данные. Он видит погрешность. Это можно в цифре задать. Погрешность, допустим. И он, когда видит эту погрешность, он вычиняет этот факт, статистический факт, и выкидывает. Ты смотришь, может быть, это было решение человека, либо какой-то законодательный акт, который неправильно был принят. Но это статистическое действие в какой-то момент времени. И, но оно не укладывается в общую модель. Поэтому все равно математическая модель э, на сегодняшний день расчетов и статистических данных, она присутствует. И она довольно большая. На ней базироваться в начальном анализе и финансовом в том числе возможно.
2: Я не про это.
1: Mm -hmm. вот когда Я не понял. В
2: Сталинский.
1: Mm -hmm. мы производили,
2: сейчас все путают товар и продукт. А, понятно. Значит, продукт – это себестоимость, товар – это себестоимость, плюс там чего угодно накрутили. Да. Вот на сегодняшний день государство, раньше государство с нас брало продуктом. Оно нам возвращало зарплату, стоимость сырья, материалов, наклады, расходы. Там, это уже
1: социосистема, это данные системы.
2: Остальное получали продуктом Правильно. государство. И распределяли его как хотелось. Но ну, сейчас есть государство. Сейчас. Это превратились сумму Я понял, понял И мы не знаем, сколько у нас произведено тракторов, сколько болтов Вы правы как, Откуда вы берете? А
1: -а 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 Нет, у нас, у нас как раз есть доступ, когда нам дают требования У нас есть доступ там, к хорошим базам данным ФСБ, того же самого там, и так далее, и там Откуда подобно? ФСБ
2: знает, сколько болтов на М10 <свят> О,
1: поверьте, еще как знает Учет данных, поверьте, поверьте, мы, э, я имею отношение к одному из проектов, которые как раз создавали на базе сушки, э, мы делали математическую модель, а человек создавал как раз вот это пластиковое крыло и вакуумную систему его там, выработки, этого, этого, сам станок, и мы тогда первый раз с этим столкнулись, еще как учитывают. Мама не горюй, только у нас есть проблема другого такой. порядка, которую мы вот в прошлый раз говорили. Это новая база данных, время новой математики. Это история, которая касается как раз штрихкодирования, учета верификации подлинности того-либо другого предмета, которая попадает через цифровые базы данных от продукта ЛИ, либо товара ЛИ, к самому А-производителю и Б, в статистические учетные базы хранения. Поэтому сейчас это происходит. Просто сейчас новое время, уже буквально там последние 3 или 4 года, и старая цифровизуется, и новая подлежит цифровизации. Так же, как сейчас, ну, казалось еще 2 года, 3 года там, 2 года тому назад, казалось, что учет по девятому контрагенту в налоговой ⁇ это какой-то бред, невозможно, да, там высчитать с НДС, сломку НДС. А в прошлом году получили единую софтовую систему, и все считается, и радостно считается. И видно, там, уже не девятый контрагент, уже ломать бесполезно. Поэтому для Это
2: всего есть... — во-первых, не умеют считать баланс, во-вторых, не принимают не знают.
1: — Поверь, ну мы же как-то живем, дожили же до сегодняшнего дня.
2: — За третий квартал я даю баланс вместо отчета по ФДС, даю баланс, не принимают. Потом вызывают меня, в конечном итоге тянулось полгода. И я говорю, дайте. На это говорю, ошибки
1: какие-то, потому что нужно смотреть. Ну, они
2: мне говорят, 55 миллионов, мы еще штрафы накрутим, 120, мы это... ФСБ вот на ФСБ. это отдельно
1: взятая история. Я
2: говорю, идите, они вам и частный случай.
1: Да, это частный Комиссию, случай. Не мы готов мы отвечать, делали. это не Но моя это компетенция. Нас, давай,
2: давай, давай, давай. Давай. Да. Вся цифровая технология вылезла. Получилась в результате
1: теории нечеткой логики любви 58, Но частично, бывает. да. Ну, частично, ну, а там и, и Кантер возможно. во многом покопался в этой истории. Ну, Но
2: Всякая философия выливается в математику.
1: Да, естественно.
2: Ни одна математика, всю высшую математику можно считать частным случаем э, с уравнением с комплектом
1: переменной. Ну да. да.
2: И ни одна математика не рожает философию. Да. Не является ли системной ошибкой по полагать, что из цифры вылезет какая-то
1: философия. Ну, во-первых, я не предполагаю, что так возможно на сегодняшний день, и это может быть, я неправильно где-то что-то сказал, но это ошибочное мнение. Я не считаю, что философия все-таки первичная, она является творческим продуктом разума человека. Математика может философию развития опосредовать, и цифра в данной ситуации может и развитие опосредовать. Это да, это уже язык опосредовать. Мало того, вы знаете, я нашел очень интересный для себя такой сбой, но мы все, все понимаем, что такое э, система кодирования 1.0, э, бинарная система, да? И вдруг оказалось на уровне философского восприятия мира, что это как раз нарушает стандартную триадность мира. Но потому что отец небо, мать земля и человек посередине – это 0.1.0. там кто? Да. Но а таких историй математических и очень и много, да.
2: — Это проекция политеинизма, даже не язычества.
1: — Абсолютно верно. — Он
2: был толстовцем, который скользнул в
1: политинизм. Да, но... Вот здесь я бы сказал больше, скорее цифровизация здесь, но на сегодняшнем уровне помогает к учетности этого объема философской мысли. Ну, так помогает. Оно учитывает объемы, предлагает развитие модели, сочетание модели, несочетаемость модели. И тоже. Здесь есть где порыться цифры, но я не скажу, что прямо философский тренд или философскую тенденцию цифра способна сама породить. Не, не, не. Так,
0: друзья мои, у нас осталось 15 минут. У нас э, и перед этим занятием, и после прошлого занятия, один из наших слушателей, он дерзко заявил о том, что учение Макарова не всесильное, потому что оно неверно. Это нормально. И попросил, говорит, дайте мне 10 минут, но 10 минут я не дам, дам ему 5 минут. Он за 5 минут готов он изложить свой альтернативный взгляд на то, что говорил Руслан Александрович. С удовольствием. Боль мы обещали, пожалуйста, вам слово. Не ну хорошо, вы, вы начните. Я, так вам и час не хватит, я знаю. Представьтесь ну, и. не
4: знаете, никогда
0: не Говорите, говорите, говорите. Вот сюда выходите, чтобы вы в камеру попали, да. Представьтесь нашим слушателям. Вот у нас все открыто. Вызов брошен, мы его принимаем, пожалуйста. Нормально.
4: Еще, Еще раз? раз.
0: Александр. Александр.
4: Выносит в основном анализы социальных сетей. Это оказывается тот человек, который ворует все ваши данные в сети, mm -hmm. из социальных сетей, mm -hmm. из поисковиков, откуда тоже информацию можно выкачивать в достаточно больших объемах. Mm
2: -hmm. Ну не страшно, Ну, насчет
4: того, что вы говорите, что это не страшно, вы не правы, потому что вы не понимаете, mm -hmm. почему чему скажу, все это приводит. Ну, да. Что вам нужно знать? уже раз в 10 минут, все. О цифровой экономике. Держи, постой, постой, постой. Ну не мешайте. Дайте, говори. Вы прослушали две лекции. Полтора часа. Это три часа времени. Вот вы что-нибудь поняли?
0: Да, я понял лично. Я много чего понял.
4: Все Я честно говорю, с нуля.
1: Вот впервые я все понял. Вы тоже поняли, да? Это некорректный вопрос, что вы поняли, когда вы задаете вопрос как лектор. Это просто некорректно. Вы свою вы
4: излагаете.
0: Да, вы свою излагаете, что мы поняли, это мы поняли. Так.
4: А? Самая яркая часть цифровой экономики это самоуправляемый автомобиль. Вот самая яркая часть, самая раскрученная. Соответственно, когда любой автомобиль выезжает на улицу города, он представляет из себя опасность. В том числе для вас. Соответственно, перед таким любым автомобилем неизбежно, совершенно неизбежно, рано или поздно встает вопрос морального выбора. То есть сбивать ребенка, выбежавшего на дорогу, либо значит, жертвовать теми людьми, что сейчас в салоне автомобиля, и вырезаться в стол. Этот вопрос достаточно долго обсуждался в этом году, и в прошлом году тоже. В конечном итоге все кончилось тем, что производители дорогих автомобилей, которые являются основными инвесторами в систему автопилота этих самоуправляемых автомобилей, сказали, что для них такого морального выбора нет, что их не автомобиль всегда будет спасать пассажиров. Потому что если это не так, то никто никогда этот дорогой автомобиль не купит. Поэтому должны понимать, что за всеми эти цифровыми радостями и, скажем так, Райскими птицами, там сидят зеленые крокодилы. Просто вот евангелисты от цифровой экономики, они вам про них не говорят.
1: Почему я сегодня как раз говорил Чего очень много. Сад, да.
4: но, говорю, ну, продолжайте, продолжайте. Это хорошо, но, что, что вы четвертому не Следующее нет. Совершенно вот обычное дело. Вы едете по Амкаду на автомобиле, там везде висят камеры, которые значит, способны вам автоматически выписать штраф. Если вы поедете, допустим, ниже какой-то скорости, где запрещено, и к вам на дорогу выбегает собака, вы тормозите. Соответственно, собака не попадает в снимок, но номер вашего автомобиля попадает. Соответственно, вы получаете штраф. И от этого штрафа вы никогда не ответуетесь. Никаким способом. И? То есть, И. если И. все проблемы с цифровой экономикой в такой значительно большой степени, они связаны с тем, что рано или поздно, вот совершенно, но совершенно неизбежно, вы столкнетесь с неразрешимой проблемой, вот совершенно неразрешимой проблемой, которую никаким способом нельзя вот совершенно решить вообще, но при этом она будет от, от вас требовать каких-то жертв, будь то финансовые потери, либо риски для вашей жизни. Если вы готовы идти на такие <coughs> жертвы, то это одно, а если вы совершенно не готовы идти на такие жертвы,
1: то Чё? я не ну, социум... знаю. Стараюсь... Тихо, 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 друзья мои, друзья мои, здесь нет, это нет. очень правильный
0: постановка вопроса, да, правильно? Все эти не компании, я не понял.
4: Но... Да. и маленькими. Да нет, нет.
1: Нет, но это нет. этика, этика любого процесса. Это не нет, этика. Нет, это, не это исключительно этика. Тиши, тиши, тиши. Это... Говорите, да.
4: это не этика. Это математика.
1: Ну, чего вы решили? А, вы, подождите, смотрите, подождите, подождите вот подождите. вы только вы что назвали при... Три при... часа Хорошо.
4: времени, дайте вот мне поговорить ну. хотя бы там... А, понятно. <соценно> Но вы в данной ситуации давайте, пользуетесь
1: давайте. цифровой экономикой ради собственного хайпа. <соценно>
4: Александр, я давайте... Не я не пользуюсь, вообще-то я... Вот вы... Нет, вам кажется, что все это вот вас лично не касается и никогда да к вам не придет. – Да почему нам так кажется? Ну – что...
0: Оно ну, к вам придет. – Придет, оно уже пришло. пришло. –
4: Причем придет в самый неожиданный момент, вот совершенно а самый вы залезли в наши головы и знаете, о чем нам это касается? – Подождите. Оно к вам придет и совершенно случайно, и в самый неподходящий момент. –
0: Александр, что нам делать, скажите?
2: Следует
4: даже
0: боевать.
4: А еще у Потому что... касается всех терминов, которые Спасибо, друзья. экономика, что... все друзья. Потому что... Спасибо, что... А в машинном обучении нет никакого обучения. В нейронных сетях нет никаких нейронных сетей. Они там все говорят, что вот нейронные сети, они связаны, сделаны так же, как биологические нейронные сети, все такое. Вот это чистое дание. Те нейронные сети, которые используются в машинном обучении для распознавания образов, распознавания звука, никакого отношения к нейронным сетям биологическими ними, азов вообще. А, То, что вообще. Вы сетей,
1: занимаетесь профанацией сейчас по той этот... простой причине, что изначально понятие нейронные сети было создано просто по образу рисунка нейронных сетей. Не Они показала... а в коем случае ни одно и то же. Вы что? Ну, дайте сказать,
4: человек... ну просто то, человек профанирует пространство. То что, то, что касается О, обучения. Это тоже бронё, потому что никакого машинного обучения нет. Компьютер ничему не учится, несмотря на всю эту пропаганду, которая льется, значит, самым, как у всех телекану. И вы, на самом деле, постоянно подвергаетесь вот этому информационному совершенно безумному давлению, которое ведет людей, вообще современное общество, к такому состоянию, что даже не могу сказать я могу сказать, что человек деградирует нет, человек не деградирует
0: ну чего, Какой -то Какой -то часть это что, он деградирует какой-то части себя, он деградирует потому что, что, что это
4: вымещает к тому моменту, что Там те речни, которые существуют в пространстве они будут происходить обязательно и в самый неподходящий момент мы уже зеркало кула кула. видели?
2: Вот
0: я сериал,
4: я, я Смотрите, это Там все, все, везде. Везде. Это все угрозы. Следующее. Вот я, я не
2: понимаю, что, что? Ну конечно, все угрозы, которые цифровая экономика нам не то это
4: не состояние угрозы. Каждые 10 минут... Течение, к сожалению, это слишком мало. Раз, друзья, друзья мои, друзья вы... мои друзья давайте... Друзья, мы, не мы не 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 дождите, друзья мои, давайте не мы не сделаем не так.
0: Я обещаю, что мы с Александром встретимся. Мы с ним запишем, мы его пригласим к нам на
4: передачу.
0: И дадим ему возможность... Хотя то, что изначально излагает Александр, мне понятно. Ну да. Моральные издержки, ну да. мораль, вопросы, этики, ну да, конечно, нам все угрожают. А до этого мы жили, что пол... вот без цифровой экономики, мы все жили в полной безопасности. Машина выезжала, и мы, и мы были в безопасности, а собака перебегала, и мы были в безопасности. А теперь появилась цифровая экономика. Цифровая экономика, вот, вот что я извлек сегодня из лекции, самое главное, Павел она заключается в том, что вот это главное, что я извлек что ничего нового здесь
1: нет.
0: Все это хорошо сделано старое на другом каком-то уровне. Но это неизбежность нашего развития. Вот мы к этому пришли. Есть выход. Можно смело уходить в леса, как старообрядцы. И я вас призываю. Скоро в школе здравого смысла такое сообщество будет создано. Возглавляет его Алексей Николаевич Назаревский. Он первый пойдет в лес. Как Иван Сусанин вас заведет. И на этом победим. Александр, а вы оставьте мне свой телефон, мы с вами свяжемся, мы вам дадим возможность в потому что здесь сейчас бесполезно, тем более, что вы заявили, что вы против тезиса да, Фауха Александр, а против этого ничего не было сказано. Да, один вопрос, пожалуйста, да. Секунду, один вопрос. да. Вы
2: могли бы сказать, кто
1: какое у вас
3: образование, в какой вы учились в средней
2: школе. В каком бы учились в Это вопрос, ну, я, я даже не дирекант, я просто, я просто бабушка. Мне очень интересно, вот, как вы храбро обратились в
4: большой аудитории, не представившись. Это, наверное, не совсем правильно, потому что с полным почтением вам, я вот вижу, у вас да, в Англию, там в английском написано «Калифорния», там что-то да. такое. Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, потому что мы, конечно, будем внимательно вас слушать и, может быть, если мы будем записывать видео, то я вам Да, там и да, все расскажем.
0: Мы подготовим, дадим анонс. Дадим анонс. Дадим анонс. Друзья мои, всем спасибо. Не забываем помогать школе. Поблагодарим Рустана Александровича
2: за замечательное сегодня выступление.
0: Следующее занятие 7 февраля. Анонс будет 7 февраля.